0: Je hebt wel meer ervaren dan wij in dit, in dit vak.
1: Ja, maar dat uh, volgens mij is de truc juist dat je het heel dicht bij jezelf
2: blijft.
0: Ja, dus Dus maakt juist hoe... Ja, is wel waar. Hoe
2: minder ervaring hoe beter. Ja. We gaan die intro knallen. Ja. Hij reed voor drie jaar voor Koga Cycling Team, twee jaar voor Park Hotel Valkenburg... en onder, onder meer de Parel van de Veluwe, Groeistad Klassieker en de Ronde van Groningen. Maar nadat hij gestopt was met wielrennen, werd hij stiekem alleen maar succesvoller. Hij richtte Cycling Lab op, werd trainer bij Intermaché... Bedacht de wielen app Join en startte samen met Laurens ten Dam en Stefan Bolt de Beter Worden Podcast. Inmiddels is dat de Nog Beter Worden Podcast, heeft hij Cycling Lab verkocht en richt hij zich voornamelijk op Join. Vandaag is hij hier om te praten over beter worden als je junior of belofte bent. Hoe doe je dat? Welkom Jim van den Berg. Yes. Terug na drie weken. Met de eerste special in de winter. Jim, welkom. Dankjewel. Uh, we zitten aan tafel met... Met Julian. En Wessel. Nou, die gaan heel veel vragen stellen hopelijk. Dat ik zo min <lacht> mogelijk hoef te zeggen. Uh, nou, Jim, introduceer jezelf.
1: Nou ja, je hebt het zojuist uh, hartstikke goed voorgelezen. <lacht> um, nee, ja, zelf uh, best, best lang gefietst. Ook trouwens een periode niet gefietst. Dus ik ben eigenlijk... Uh, ik ben begonnen toen ik even denken, mijn, mijn voetbalcarrière raakte een beetje in de slop toen ik uh, 12 13 was. En toen uh, ben ik begonnen op de, de rode condago van mijn vader, die veel te groot was in de schuring. En toen ben ik eigenlijk uh, na mijn eerstejaars belofte dacht ik, uh, ik ga toch nooit prof worden. En toen ben ik gestopt. Uh, en toen heb ik uh, drie jaar geen fiets aangeraakt. Toen ben ik pas daarna weer opnieuw begonnen. Dus daar kunnen we het straks ook nog wel over hebben.
2: Super interessant. Waar ben je daarna weer begonnen? Na die drie jaar?
1: Uh, bij Team Amsterdam. Of bij uh, ja, Ulysses. Is dat, dan? dat was een onderdeel van Team Amsterdam. Dat is eigenlijk wat nu uh, WPGA is. Ja.
2: Best Spelen uh, van Nederland. Nederland. Nou, ja, <laughs> kijk,
1: nou, het was echt. Uh, ik moet echt zeggen. Uh, waren er gasten als Florian Smits en Pascal Aandewiel. Best wel een beetje legends in het, in het Amsterdamse wielrennen. Ja. En uh, ja, die hadden dat dat, dat. dat organiseerden we helemaal zelf. Of tenminste, zij ook echt vooral. Uh, veel studenten. Veel jonge gasten, zoals jullie ook. En uh, daar heb ik wel echt weer de plezier uh, teruggekregen. Ja.
2: Top. Uh, boys, uh, kennen jullie Jim?
3: En waar kennen jullie hem van? Tuurlijk, ik ken Jim van, uh, nou, vooral van de Beter Worden podcast. Maar daarvoor ken ik jou van uh, het, okay. berucht. <laughs> het Berucht Cycling <ja. laughs> Lab. Oké. Ja, berucht. Het grote fenomenale Cycling Lab. dat zit natuurlijk hier tegenover bij uh, waar we zitten bij Sloot daarvoor kijken.
0: Ja. ja, bij mij een beetje hetzelfde. Ik wist wel dat je ook had gefietst, maar eigenlijk niet echt precies uh, hoeveel en hoe lang en hoe hard. Maar ja, ja, vooral van cycling heb je. Ja. En
3: als uh, trainer van Dylan Groeneweg. Ja, ook. ook een ja. poosje.
1: Ja.
0: Het Klopt. Is wel lang geleden. Ja.
1: Dat ja. je dat weet. Ja.
0: Ja, ja. <laughs> ja, ja, Ik hoor altijd nog, verhalen he? van Dylan Groenwegen dat hij altijd kwartiertje ging trainen.
1: <laughs> nou, ja, ik kan ook nog wel genoeg verhalen. We gaan hem even oud <laughs> Nee, ja, Dylan is nu zo'n aparte
0: natuurlijk. Ja. Met heel veel talent.
1: Met heel veel talent. Ja, maar ook heel veel doorzettingsvermogen. Ja. Ik bedoel, het komt er niet aan waaien. Ja. Uh,
2: Oké. Okay. Nou, uh, klein introotje was dat. Uh, wat ik super interessant vind, dat jullie de vragen gaan stellen. Dus ik kan wel heel veel vragen stellen. Maar jullie hebben het voorbereid, als het goed is. Ja, een beetje. Um, en jullie hebben natuurlijk ook je eigen dingen meegemaakt. Dus het is misschien leuk om vanuit jullie verhalen een soort van uh, vraag te stellen aan Jim over zijn expertise. Uh, Oké. Okay. Moet ik losbranden of branden jullie los?
3: Brand jij los. Ja? ja. Wil je dat ik los Ja, man? begin jij? Ja, ik heb wel een, uh, <coughs> misschien een te brede vraag. Maar visie op talentontwikkeling. Een beetje jouw eigen visie. Ja? Hoe denk jij daarover?
1: Over talentontwikkeling? Ja. Uh, je ja, zat dus heel erg los, ja, heel erg plezier breed. Of, okay, oh, ja. structureel trainen uh, nou kijk uiteindelijk komt alles wat je doet komt een soort van uit twee vormen van motivatie dat is interne en externe motivatie en uh, die interne motivatie die wint eigenlijk altijd, die overwint ook alles uh, als, je die, als die motivatie gewoon helemaal ontbreekt dan wordt het nooit wat dus je moet de activiteit zelf uh, moet je leuk genoeg vinden en dat kan van alles zijn. Hè? Dat kan uh, het hout onder je banden zijn. Die, dat gevoel van snelheid. Uh, positioneren in het peloton. Uh, ja, dat, 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 dat fietsgevoel. Uh, wat, wat heel breed is. Dat, dat moet in een bepaalde mate aanwezig zijn. Maar. Uh, als jij vanochtend de eerste twee uur vrij had. En je wilde gaan trainen. En uh, het regent. Zoals vandaag. De hele dag ja. eigenlijk. Dan heb je wel ook vormen van externe motivatie nodig... om je... Ja, een soort van die drempel over te, te helpen... en toch te gaan. Want niemand geniet er dan twee uur lang van... om in de regen te fietsen. En uh, dus die externe motivatie... waar je ook weer vier verschillende vormen van hebt... maar die, die moet wel in een bepaalde mate aanwezig zijn. Uh, of die kan je... nee, laat ik het anders zeggen. Die kan je af en toe dus wel eens gebruiken. Mm -hmm. Maar uiteindelijk, als je het echt hebt over... Uh, ja, wat je... Wat je, wat, je, wat je echt verder brengt, is het wel dat het echt uit jezelf moet komen, dat je het gewoon tof genoeg
0: vindt. Ja. Maar ook op onze leeftijd zou je die uh, externe motivatie ook wel haast moeten gebruiken, soms, toch? Of? Zeker, zeker. Ik denk soms dus
1: ook wel eens, en ik zeg dit ook zo bewust, dat je, je niet. Dat ik ook wel eens dan denk dat iedereen. Maar verwacht dat het dan op, op 18, 19, 20 of nog jonger, dat het altijd leuk moet zijn. En dat als het dan ja. een keertje ontbreekt, dat je dan misschien al wat te snel denkt van: Nou, wacht even, um, uh, dit is misschien niet voor mij. Ja. Terwijl je kan van niks verwachten dat, dat het altijd 100% leuk is. Je moet ook soms gewoon. Ja, uh, Discipline gewoon. Precies. En dan, weer, en dan kom je weer uiteindelijk weer een stapje verder. En dan worden het, dan komen er ook weer, weet je wel, dan worden weer andere dingen van die sport interessant. Die ook weer die interne motivatie kunnen geven. Uh, maar niks is denk ik voor 100% altijd leuk. Maar ja, dit is ook maar een stukje trouwens van talentontwikkeling, nu ik er zo over naduig. Dus dat <laughs> ja, nou was ook een hele brede vraag. <laughs> hele ja. brede hele, brede vragen. Vragen. Ja, hier kunnen we het echt <laughs> nog uren over hebben. <laughs> Oké, okay, specifieker.
3: Eh, um, mm -hmm. Denk je dat op ons leeftijd junioren, begin ja. belofte? dat je dan al dat het een voordeel is om al heel uh, ...erg bezig zijn met het leren, of zeg maar trainingsleer echt specifiek.
1: Ik denk dat dat bijvoorbeeld een voordeel is als dat je ook heel erg boeit. Als jij bijvoorbeeld op 18- uh, of 17-jarige leeftijd al best wel die motivatie juist ook haalt uit dingen erover lezen... Mm -hmm. ...met de vermogensmeter bezig zijn, uh, dan kan dat uh, heel veel brengen. Uh, ik heb gasten getraind... Die dat op uh, 17-jarige leeftijd superboeiend vonden. Ik heb ook gasten getraind die op 30-jarige leeftijd nog steeds niet interessant vonden. Ik moet wel zeggen dat de profs die ik tien jaar geleden trainde, uh, dan praat ik over uh, nog van Solai 2011 bijvoorbeeld, dat is wel een andere prof dan tegenwoordig. Prof van nu, bijvoorbeeld een uh, Taken van de Horen of een Pascal horen. die weten heel veel van hun vermogensmeter, van data, van het uh, ook omgaan, het, het zelf ook kijken naar hun, naar hun files. Uh, taak al heel erg. Maar die gozer heeft ook beweegwetenschappen gestudeerd. Pascal nog wel ietsje minder. Maar die zijn er wel, uh, die zijn er ook mee bezig. Terwijl echt tien jaar geleden had je echt profs die... die nou ja, zeg maar wat ik moet doen. Ik doe het uh, ongeveer. En ik, ik, ik stop het in een dropbox of ik upload het omdat het moet. Maar voor de rest interesseert het me niet. Uh, dat is wel veranderd.
0: Want ik, ik weet wel dat... Um... Toen Taco tweede werd in die rit van in de tour van ja, Robert, dan ja, ja. Uh, was er een keer was er kwam er een artikel uh, uit waarin jij zei dat hij eigenlijk die sprint verloor op dat hij een overschakelde een tandje ja. overschakelde op die put op een put of zo. Klopt. Ja. Maar dat gaat het altijd zo uh, diep die analyses en dat soort dingen of?
1: Nee, maar die, ik, uh, ik... Tako uh, Taco had het gevoel dat hij oversloeg in de sprint, waardoor we in die foul ook zagen dat dat gebeurde. Dat je zag ja. dat hij iets inhield in vermogen. Um, ja, je kan niet iedere, iedere seconde op, 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 op die manier analyseren en dan zien van, oh, dan zal dat het wel geweest zijn. Ja. Um, dus dat was dat in dit geval. Dat ja, klopt.
0: nee, ik vond het wel grappig hoe dat jullie dat echt hadden, konden terugzien ook.
1: Uh, ja, nee, zeker. Ja, 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 ja. ja. Dus uh, ja, dat klopt. Nee, maar ik denk dus om je vraag te beantwoorden... Het is vooral... Um, um, kijk, het, uh, als jij dat al heel tof vindt op die leeftijd... Denk ik ook vooral... Want dat zie ik ook wel eens gebeuren. Dat dan soms ze zeggen dat het dan op die leeftijd... Moet het, nee, het moet nog allemaal speels. Het moet uh, nog geen vermogensmeter. Uh, maar ja, als jij, als jij 16, 17 bent... Ben je al best wel volwassen uh, jongen of meisje... Uh, man of vrouw, en uh, als jij dat interessant vindt, en je wil er mee bezig zijn, dan denk ik juist daar ook een rem op houden, zou ik heel verkeerd zijn. Uh, maar als dat ook niet moeite, zo is, ja. hoeft, het, het, hoeft er ook niet, het hoeft niet per se zo te zijn al op die leeftijd.
2: Ja, ja. Weet je er zelf genoeg van?
3: Nou, ik wil wel... Uh, ja, maar ik vind het interessant om er meer over te leren. Zeg maar, waarom je die training doet, en hoe dat allemaal is opgebouwd en zo. En ik denk dat daar ook daar kan je ook motivatie uit halen als je dat interessant vindt. Dat dus je dan nog met nog meer plezier op de fiets stapt.
2: Dat denk ik ook. Ja. Uh, denk je dat het een soort vereist is tegenwoordig? Dat je toch wel zo erg met die data en die achterliggende ideeën bezig bent om die stap te maken? Of denk je dat er mm. nog steeds renners zijn die zeggen, hey, geef mij dat schema <laughs> en die worden ook prof? Uh,
1: dat is wel lastiger. Kijk, waar ik persoonlijk ook heel erg in geloof... überhaupt, hè, met, een, met een coach of een trainer die iemand traint... maar daar hoor ik ook jou, graag jouw mening over... Um, is dat je altijd wel moet zorgen dat de atleet, de sporter, de wielrenner... wel ook zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Um, je kan niet, dat, dat zie je wel eens... dat kan ook wel eens ontstaan, juist op jonge leeftijd... als je met een, een trainer werkt. Zo van ja, hij schrijft het voor, ik doe gewoon wat er staat... en dan vertrouw ik erop en dan, en dan komt het wel goed... Um, dat kan je niet... Kijk, tegelijkertijd hoor, is het ook heel belangrijk dat het soms zo kan zijn voor een atleet die, die alle, alle, alle stress al ervaart, moet die, ook wel, die moet ook op zijn coach kunnen leunen. Van ja, weet je, ik zit met twijfels, Dan nou moet jij de knoop doorhakken, wat gaan we doen? He, dat, dat is prima. Maar een soort van alle verantwoordelijkheid voor uh, het presteren of het beter worden uh, bij een coach leggen, is ook weer uh, de verkeerde
2: kant. Dat gebeurt ook nog wel eens. Hoe doen we dat? Ik het een beetje goed?
0: Ja, ik, ik denk dat wij bij jou best wel veel zelf ook. Um... Ja, jij zegt altijd: uh, als jij mij niet belt, dan bel ik jou ook niet. Of uh, <lacht> ja, ja, ja. Uh, dat is misschien een beetje zo heel erg zwart wit, maar ja, het is wel zo. <lacht> het is wel, het is best wel zo. <lacht> en ik denk dat dat wel ook wel goed is. Maar ja, en, maar je zou natuurlijk ook weer kunnen denken als het een keer. Uh, met de renner, zeg maar, niet goed gaat... of er is iets... Uh, en die is op dat moment niet... of op een of andere manier niet in staat... om jou daarover in te lichten... is het misschien ook soms wel goed... als het vanuit de trainer komt.
1: Ja, als hij een beetje in een wak zit.
0: De ja, ja, en dan, dat kan je natuurlijk niet altijd... Wil, of wil je misschien ook niet altijd mm -hmm. uh, aangeven. Of soms merk je het ook niet. Ja. En dan kan je... Uh, ja. Ik denk dat ook weer een trainer daar wel op moet letten. En niet moet denken, ja, hij is, hij is lui, dus, hij, uh, hij, dus ik bel hem ook niet. Maar ik denk dat dat best wel... Of hij moet heel hard
3: tegen de muur laten, laten lopen.
0: ja Heb je dat gehad? Ja, heb ik.
3: <laughs> <laughs> ik mocht er al mooi zelf uitzoeken toen...
2: Nou,
3: zit er wel een beetje nu al. Nee, dat is grapje. Ja, vertel. Nou, ja, het ging gewoon... Uh... Ja, misschien voor Jim even duidelijk. Uh, begin van het seizoen ging gewoon echt heel slecht. Ik moest mijn VW afronden. Um, ik had toen ook een vriendin... die ook te veel van me eiste. Uh, waardoor ik gewoon overal nergens was met mijn hoofd. En geen rust, geen structuur. Training ging niet goed. Um, dus alles was een disbalans. En dan... Uh, dan, dan, weer, dan, weer, dan zie je gewoon de put. En dan weet je het ook allemaal niet meer. Um, en gelukkig zag mijn ja, ouders, ja, die zag het ook wel een beetje. Maar die, ja, weet je, je bent, die met een jonge kerel, je moet ook gewoon soms even zelf uitzoeken. En toen kwam ik uiteindelijk toch wel uh, naar Lucas en mijn andere trainer Martin. En toen, uh, dus de eerste instantie, ik weet niet hoe jij dat ziet. Wie de eerste stap zet om het uh, ah, een beetje op te lossen.
2: Uh, wij merken natuurlijk heel snel, of tenminste, een goede coach merkt waarschijnlijk heel snel als het slecht gaat. En ik merkte wel dat het eigenlijk... Je probeert dat soort van uh, alles in balans te hebben en alles, dan wordt alles positief. En positief stapelt op positief, maar negatief stapelt ook op negatief. Um, en in jouw geval was dat heel extreem. Uh, en dan merk je dat je dingen vergeet bij de training. En dan neem ik je even apart en dan vraag ik de juiste vragen, denk ik. En dan begin je te huilen. En dan zo, zo proberen we het een beetje. Je probeert toch een beetje te prikken. Um, en dan kom je uiteindelijk tot de essentie van het probleem. En de essentie van het probleem was dat je jezelf niet op nummer één zette. Um, en dat je een beetje geleefd werd en niet meer aan het leven was. Uh, en dat daardoor eigenlijk niet alleen fietsen niet goed ging, maar school niet goed ging. Je relaties thuis niet goed gingen. Uh, je zag je vrienden niet meer. Dus eigenlijk ging alles kut. Ja. Um, en je bent een puber, dus dan laat ik je even daarin zwemmen, zeg maar. Maar we trekken je er ook wel weer uit. Um, en dat doe ik niet alleen zelf, dan vraag ik die andere jongens ook, uh, bel Julian even een keertje op of uh, ga een keer op bezoek bij Julian. En dan hebben we Jan van Schaik, die is er nu niet. <laughs> dat is een beetje onze social boy. Die gaat dan uh, altijd even iedereen bellen. Um, dus dat proberen we als team dat wel echt op te lossen, denk ik. Het heeft wel echt even geduurd. Ja. Want je, je, je reikt wel een soort van je hand uit, maar je moet hem ook aannemen.
3: Nee, dat was het probleem ook. Ja. Inderdaad. Maar ja, uiteindelijk kwam wel het besefmoment dat het, dat het, uh, dat het anders moest.
1: Wanneer was dat dan in het seizoen?
3: Ja, midden, midden april. Gewoon begin nee. april zeg maar.
1: Jij bent nog Nederlands kampioen geworden.
3: Ja, dat, ja, ja. ja, het mooie was dat het wel uh, goed uitpakt op zich. Qua hele mooie ervaring. Toen dacht ik van ja, dus toen was het in april. En uh, een maand later examens. Ja. Dus uh, ik dacht. Echt het plan gemaakt van twee weken niet fietsen. Fuck it, alles op school. Echt twee weken gewoon in de unie alleen maar blokken. En toen tijdens mijn examens gewoon heel veel, echt heel veel duur. Dus een maand mei heel veel duur. Mm -hmm. En toen uh, in juli uh, dus examens gedaan. dat valt ook echt druk van je af. Ja. Gewoon die last van die stress. Dan kan je gewoon echt goed trainen. Kwaliteit vol, dus heel veel intensiviteit erop. Met veel kwaliteit. En toen eind juni uh, Nederlands kampioen geworden. Dus dat is eigenlijk op zich was het echt. Zeg maar, daarna was alles perfect. Ja.
2: ja daarna naar het WK nog gaan, vier vierde op het WK geworden. Ja. super supergoed gereden. Ja. Oostenrijk, derde in de proloog. Wat helaas daar nou niet doorging. Maar
3: ja. ja. Ik had ook teruggekeken, daar was ik echt in vorm. Ook. Ja. ja.
2: Wie zei dat dan? Nog bij zomaar wat.
3: Ja, derde in de proloog. Maar je moet erbij zeggen dat die hele koers werd afgekapt. Ja, ja, Door een jongen die uh, overleed. Ja. Hm. Ja. Okay.
1: Verschrikkelijk, ja. Ja. Ja, nou ja, het is toch nog goed gekomen, dus jou ja. dan.
3: Zeg <laughs> dat wel, gelukkig wel. Ja.
2: Ja, maar uh, een, misschien een random vraag, maar even terugkomen op net. Hoe, hoe vroeg denk jij dat je een beetje kan zien? Maar ik train. Het, de tendens is steeds meer dat steeds jongere gasten vragen mij om ze te trainen. Ja. Um, we hebben nu Cycling Class initiatief huh? uh, van Jumbo Visma, waar ze ja. echt, vind ik, wel goed begeleid worden, maar wat wel. Echt wel richting topsport gaat al. Mm -hmm. um, in hoeverre is dat goed voor die gasten? In hoeverre moeten we daar misschien een rem op zetten? Is daar een soort lijn in? Ja. Is dat per persoon verschillend? Weet ik
1: Nou, Het, het grote probleem is denk ik... Um, als er, als er uh, één grens niet gesteld kan worden... dan is die wel op basis van leeftijd. En dat is eigenlijk altijd waar we naar op zoek zijn. Hè? Ik bedoel, ze zijn alle jeugdcategorieën ingedeeld. Onder 17, onder 19, onder 23. En eigenlijk... Eén ding weet je zeker, dat op basis van leeftijd kan je dat soort onderscheid ja, helemaal niet maken. Um, kijk, als ik bijvoorbeeld, uh, zonder het al te particulier te willen maken, maar als ik naar mezelf kijk. Ik ben begonnen in categorie 7 rekening eigenlijk nog niet echt wedstrijden. Ben ik pas bij de nieuwelingen uh, echt begonnen met het rijden van wedstrijden. En dan werd ik bijvoorbeeld in de Tour de Junior. Uh, dat bestaat volgens mij niet eens. Het bestaat nog wel een achterveld, nog... achterveld? Ja, ja? Ja, een ja, een
0: achterveld. Ik heb de 100 editie, nee, de 60ste editie meegenomen. Oké, okay. dus het bestaat. Het bestaat. Jim de ja. 59ste. Nou ja, dan die...
2: nee. ja. <laughs> <bank> we <me> niet. <laughs>
1: anyway, um, mijn vader heeft ze trouwens ook ooit nog gereden. Oh ja, die zal wel <laughs> de tweede editie meegenomen Ja, <laughs> zeker. Maakt maak het even voor het verhaal niet uit. In ieder geval, ik werd echt... Uh, ik werd als nieuweling werd ik echt overal gelost. Maar ook echt Tour de Junior werd ik niet één keer gelost. Ik werd echt gewoon vier keer in een criterium van 30 kilometer gelost. Zo vaak werd ik gelost. Ik werd in die klimtijdritten... Werd ik, had je een soort van 60 ja, man die nog binnen een minuut van elkaar stonden... dan twee minuten niks, dan kwam ik. <laughs> Dat was echt mm, nieuwelingen, eerste, tweede, juist ietsje beter... maar ook nationaal niveau was echt... Ja, een whole different ballgame. En ik weet ook nog goed dat ik bijvoorbeeld als tweedejaars nieuweling. stond ik, uh, was de ronde van Overijssel. Was ik natuurlijk uh, net na een neutralisatie. een kilometer of vier gelost. En, en Levi Heijmans, dat was een baanwielrenner. Uh, hier ook uit de buurt komt. Van de Amstel ook. Namstel. Uh, goede nationale uh, baanwielrenner. Uh, veel WK's ook gereden. Achtervolgingsploeg. In ieder geval, die stond bij de nieuweling. Die stond hij naast me onder de douche. En ik had, nou ja, nog geen, nog geen haar, een soort van. ...ergens anders dan op mijn hoofd. En deze gozer... ...die had echt haar op plekken. Nou, ik had bij mijn vader nog ineens gezien ja. zoveel haar. Ja. Um, die jongen die was zoveel verder in zijn uh, ontwikkeling... ...in zijn lichamelijke ontwikkeling dan ik op dat moment. Dat was echt compleet verschillend. Maar toen ben ik van uh, tweede nieuweling naar eerste junior... ...maakte ik best wel snel een groeispurt door. En ik woonde, ik, ik zat op wielenvereniging Eemland... Ik kwam met Bunschoten, maar ik zat op school in Amersfoort... dus ik reed altijd die 15 kilometer heen en weer. Maar dan ging ik ook nog eens die 15 kilometer heen en weer rijden... En dan snel mijn fiets pakken aan, dan reed ik weer terug naar Amersfoort... dan trainden we 150 kilometer. En dan reed ik weer, nadat we 150 kilometer hadden getraind... weer terug naar uh, Bunschoten. Dus ik had makkelijk op een dag over de 200 kilometer op een woensdag te pakken... en in de winter gingen we crossen. En dat was echt veel, maar het, ik kon het aan. Ik, ik, ik had er plezier in, ik vond het leuk... Er waren ook een paar profs daar in de buurt die altijd meetrainden. En ik groeide ineens heel hard. En ik ben echt van, nou ja, dat ik uh, uh, ja, letterlijk in, mijn, in mijn, al mijn wedstrijd nog tweede als nieuweling gelost werd. Was mijn eerste wedstrijd als eerstejaars junior, was de ronde van Woensdrecht. En dan reed ik de hele koers in mijn eentje uh, alleen vooruit. Ik kwam laatste die rondes eentje aansluiten, werd ik tweede. Uh, maar het was echt een soort van, van altijd gelost worden ineens, ja, serieus meedoen. En uh, uiteindelijk ben ik bij de junior ben ik, uh, absoluut niet nationale top geweest. Zoals heel veel gasten die, uh, die prof zijn geweest. Maar ik zat daar wel net soort van tegenaan te, te schurken. Um, en ja, ik wil daar ook mee zeggen: van, bij mij kwam dat ineens tussen, tussen tweedejaars nieuweling en eerstejaars junior. En bij andere gasten komt dat eerder. Maar weer bij andere gasten komt het zelfs veel later nog. En um, dat is best wel moeilijk te zeggen. En wat je dus vooral nodig hebt is. Mensen om je heen die dat herkennen, die dat ook tegen je kunnen zeggen. Die je dus ook andere dingen kunnen laten zien dan bijvoorbeeld progressie door middel van uitslagen. Die je op andere manieren kunnen laten zien dat je goed bezig bent, of dat het leuk is wat je doet, of dat, het, of dat je er beter in wordt. Want iedereen wil natuurlijk wel die bevestiging. Want als je alleen maar namelijk, ik weet ook niet hoe ik het bij de nieuwelingen dan zo lang heb volgehouden. Want <laughs> op zich had ik er al veel eerder mee kunnen kappen. Maar Een blijkbaar. intrinsieke motivatie. Ja, ik vond, het, ik vond het dus wel leuk genoeg op dat moment. Maar ik denk ook wel weer, als ik bij de junioren nog zo'n seizoen had gehad, had ik wel op een gegeven moment bij mezelf gedacht, nou ja, weet je, oké, okay, ik was niet heel goed in voetballen, maar hier ben ik ook niet zo goed in. Dus, ja. weet je, iedereen is wel op zoek naar een bepaalde bevestiging. Het is wel leuk om, om, ja, om, om ergens die bekrachtiging in te krijgen, dat het, dat, je het, dat het goed gaat. Dus iedereen wil naar op zoek. Maar dat, hoeft dus, weet je wel, dat moet dan dus niet alleen in uitslagen zitten.
0: ja. Zo is het bij mij ook precies gegaan eigenlijk. Ik ben ook bij de nieuwelingen... Mijn moeder vertelde het de laatste keer dat ze... Mijn moeder dacht dat ik eigenlijk... Uh, die vond het wonderbaar dat ik nog bleef fietsen. <laughs> dat ik ging op wedstrijden... Ik uh, ben als criterium twee keer onderuit gegaan op dezelfde plek... Toen ik alleen reed en uh, heel vaak gelost. En bij de nieuwelingen was ik ook niet goed. En toen bij de eerstejaars junioren kwam ik een keer in de kopgroep. En toen kon ik het ineens wel. Ja omdat ik wel die groeispurt had gemaakt. Ja, precies. En dan heb je weer een hele andere motivatie weer. Dat je, in het begin was het dan van tijdens het trainen van, oh, ik fiets ineens met die en die mee. En dan in de wedstrijd, oh, ik kan weer die uitslagen rijden. En ja. dan verandert dat hele tijd. En het tijd.
3: zelfvertrouwen groeit.
0: Ja. Dat is het denk ik. En Dat is ook wel heel leuk om dan...
1: Absoluut, nou ja, dat is ook wel, denk ik, wat sport ook wel, uh, wat voor sport je ook doet, dat dat wel ook belangrijk ja. is. Dat je, dat je merkt dat er een bepaalde progressie in zit, uh, dat, dat wat je erin steekt, dat je dat ook op een bepaalde manier wel weer terugkrijgt. Als, het, als je dat nooit voelt, dan, dan wordt het heel een soort van, ja, een endless story van, ja, wat, wat, wat nu dan?
0: Ja,
2: dan word je de trainer. <laughs> ja. Ja. ja, dan ga je het andere ja, ja, ik was wel echt ja. uh, heel slecht als eerste, ja. Ja, ik trainde gewoon. Ik vond trainen gewoon niet leuk. Ik vond wedstrijden ja, nee, leuk. Nee,
1: want dat heb je wel. Ja, ja,
2: Dus als je dat niet hebt, dan ga je het ook niet halen. Ja. En ik wist ook heel snel mm -hmm. dat ik het niet ging halen. Uh, dus ging ik gewoon andere dingen doen. <laughs> uh, ik denk dat ik nu ook harder fiets dan dat ik ooit gefietst heb. Wat nergens op slaat natuurlijk. Uh, maar alleen maar om die gasten een beetje te triggeren natuurlijk. Af en toe sprintje winnen. Hè, toch, joh? <laughs> Heb In de gewonnen? Ik ga wel om door. Ja. <laughs> Jij niet? Ja. Hij had net ruzie op de baan. Komt komt alweer in andere podcast. Um, uh, in andere sporten zie je wel soms hele vroege specialisatie. Als je bijvoorbeeld over baan hebt. De baansprinters specialiseren ja. veel eerder. Ja. Uh, omdat ze Alex. echt uh, zeg maar power moeten hebben op een bepaalde leeftijd. Mm -hmm, ja. Tenminste, ja. dat is het idee erachter. Ja. Um, ben ik het dus niet per se mee eens. Oké, okay, dat was dus ook mijn vraag. <laughs> <laughs> hoe zit, hoezo zit dat? Als je bijvoorbeeld Jerry's zoon, die zit op judo. Ja. En die zit dan. Hoe oud is hij? Negen. En die zit dan in de sport. En ja. dat is echt behoorlijk. Uh, ja, dus vier keer per week trainen is echt serieus. Mm -hmm. En dan één keer per week wedstrijd. Terwijl in wielrennen is dat eigenlijk. Als je negen bent, ga je twee keer naar je club. Ja. Doe je één keer een wedstrijdje. Ja. Dan zit je misschien vijf uur per week op de fiets of zo. Zes. Ja. Um, waarom is dat in wielrennen? Anders? En is dat veranderd? Uh, is dat? Ja, kijk, een paar dingen. Ik denk sowieso, als je sporten gaat vergelijken...
1: Hè, er zijn sporten die, zijn, die vragen meer uh, een grotere skillset. Die zijn dynamischer dan bijvoorbeeld wielrennen. Als je wielrennen lichamelijk kijkt... spiergroepen die je traint bijvoorbeeld... en de manier waarop je ze traint, is heel eenzijdig. Um, eenzijdiger dan judo, simpel gezegd. Um, waar we inmiddels wel achter zijn, is een soort van... Um, met name ook bijvoorbeeld dat, dat Amerikaanse college model. Waarin je juist eigenlijk veel verschillende sporten doet. Eh, waarin je daar juist ook heel erg eh, coördinatief traint. En dan pas eigenlijk laat specialiseert. Dat is wel nu gewoon wetenschappelijk gezien de beste methode... Eh, ja, om zo snel mogelijk en zo hoog mogelijk de top te bereiken. Um, ik denk dus ook dat we in heel veel sporten... ik denk ook zeker bijvoorbeeld in het baanwiel ja. Als je het dan gaat hebben bijvoorbeeld over power... Nou ja, euh, als we kijken naar uh, gasten als een Theo Bos, die moesten het niet van hun, van hun pure kracht hebben. Hè, die hadden juist iets wat, wat, waar, waar, ja, met coördinatie waardoor ze het verschil maakten. Hij was niet zo groot als uh, zijn gemiddelde concurrent. Um, dus er zijn wel heel veel sporten waar we te snel, denken kijken naar ja, power of kracht... en daarin vroeg specialiseren. En uh, zeker ook als je nu naar bijvoorbeeld... Uh, opleidingsmodel van, uh, van betaald voetbalorganisaties kijkt, is, zijn ze daar nu ook wel veel meer van doordrongen dat het wellicht wel zin heeft om juist heel erg ja differentiaal leren, noem je dat ook. Dat je bijvoorbeeld ook die jonge voetballers heel veel laat tennissen, laat handballen, uh, maar ook tijdens de training heel veel verschillende andere activiteiten dan bijvoorbeeld alleen maar met de bal spelvormen te doen. Um, zodat ze eigenlijk ze ja, dynamischer uh, opleidt. En dat is wel, dat is de tendens waar het nu naartoe gaat.
0: En, maar wanneer is dat dan, uh, wanneer moet je daarmee stoppen? Of, ja, moet natuurlijk niet, maar wanneer...
3: De switch.
1: Nou, er zijn zelfs, er is een studie, die zou ik eens op moeten zoeken. Uh, daar gaat het om dat je in heel veel sporten zou kunnen zien... dat laad specialisatie van pas de laatste vier jaar... Uh, Olympische Speleniveau dan uh, mogelijk is. Yeah. Maar ja, gaat dat voor iedere sport op? En ik bedoel, kijk, niet voor... Kijk, sporten als uh, veel simpel voor wielrennen, buitenrennen helemaal ook wat echt een internationale sport is. Er zijn die piramides wel veel hè, hoger, met een veel bredere basis. Dan uh, Nou, noemen ze een sport zonder iemand voor Het uh, luistert toch alleen wielrennen hierna, toch? Tennis
2: <laughs> uh, en ze snappen dat dan niks van. Nee, maar
1: tennis is ook een heel, heel breed. Nou, hockey is, is niet heel breed. Is niet zo breed uh, en niet zo internationaal handball. als uh, handbal ook. Handboog schieten. Ja. ja, normaal. Nee, ja, dus daar kan je waarschijnlijk fashion. veel later specialiseren om nog de top te bereiken. Uh, ik denk hockey trouwens ook zeker. Ja. Uh, maar, um, uh, dus ja, dat kan je niet zo één op één zeggen. Maar de tendens is wel... Kijk, vroeger had je een soort van de deliberate practice theorie. Dat was dat je sowieso 10.000 uur getraind moest hebben in een bepaalde sport om echt de top te bereiken. Nou, dat, dat soort onderzoeken, dat is allemaal eigenlijk onderuit gehaald. Um, Tegenwoordig zien we dus veel meer dat het veel meer zin heeft... om juist heel veel verschillende dingen te doen dan laat specialiseren. Dus ik hoop wel bijvoorbeeld dat in dit judo-voorbeeld... dat ze daar wel ook ja, niet, niet de hele dag in een judo pak alleen maar aan het judoën zijn... maar dus ook wel heel veel verschillende dingen doen. Misschien ook af en toe dingen doen met een bal bijvoorbeeld. Of uh, nou ja, heel dynamisch proberen te leren. Ik zie, ik zie een stem het knikken, ja. dus uh, het zal goed zitten. Ja, hij doet ook
2: nog anders, dus, uh, Hij fietst hij ook. Ja... Ja, er is dus zo'n fiets ook met ons mee. Oké, okay, nou ja, dat, dat, dat is hij, dus... En dan gaat hij elke keer op zijn bek. <lacht> ja, die valt... Nee, 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 niet. Nee, hij valt echt vaak. Maar je ziet hem altijd weer op de fietsen. Nou. Met nee, een ja. grote glimlach.
1: <lacht> Kijk, heel simpel. Het, dit is niet zonder reden dat je natuurlijk nu ook bij een generatie als... Als je ziet ook hoe dynamisch bijvoorbeeld een Pogacar op de fiets is. Maar uh, ook de achtergrond van een evene pool. En natuurlijk de achtergrond van Van Aert en Mathieu van de Poel. Die ook altijd veel gelopen hebben naast hun door hun veld rijden. Um, daar is wel een reden voor dat die gasten nu zo goed zijn. Pitcock precies hetzelfde natuurlijk.
0: Maar bijvoorbeeld bij ons, wij zijn nu uh, bij de Continental. Ja. En uh, we zijn nog lang, lang geen prof. Nee. Maar we moeten, we willen wel <tus> boven de 20 uur gaan trainen. En dan zou je. Waarom eigenlijk? Uh, om beter te worden.
1: Ja, maar dat zit toch niet per se in de uren?
0: Uh, voor een deel wel, denk ik. Ja, ja, ja. Nee, ja, de kwaliteit daarvan is denk ik belangrijker. Maar... Ja, het moet niet een doel op
1: zich zijn om een, om een x-aantal uren te halen. Nee. Maar oké. Nou ja, ik ben me... <laughs> Zit je, je verklaam? van, uh,
0: <laughs> ja. Kijk, we moeten wel dynamisch blijven sporten. Maar voor mijn gevoel zou ik nu niet beter worden om uh, te gaan uh, voetba voetballen of padellen <laughs> of, of padellen. Uh, zoiets. Of zou je mijn zeggen dol. dat dat eigenlijk wel kan? <laughs>
1: Uh, wat doe je in de wintermaanden bijvoorbeeld? Uh,
0: baanurennen en crossen.
1: Ja, crossen is al wel een stuk... Kijk, als je, mijn, mijn uh, punt is denk ik vooral als je... Uh, kijk, jij bent uh, 22, 21? 20 nog. 20. Uh, kijk, zou je dus... Hebben we het echt over jeugdopleiding, 15, 16-jarige leeftijd. Dan moet het inderdaad dynamischer zijn dan op jouw leeftijd nu. Maar ik denk wel dat in ieder geval het combineren van meerdere fietsdisciplines uh, is heel belangrijk. Ja. Ik geloof dus ook bijvoorbeeld, hè, dan, en dan, en dan uh, ga je het op een gegeven moment heel erg uh, nauw maken. Maar ook op, een, op het allerhoogste niveau is het bijvoorbeeld best belangrijk om ook regelmatig fiets te pakken. Toch weer die andere positie, uh, dat andere gevoel, op die, uit die positie weer proberen kracht kwijt te kunnen... Uh, maar ook bijvoorbeeld, ja, ook de simpele dingen, je, je, je core training blijven doen. Ja, dat is ook allemaal hè, dynamischer dan... Want vergis je niet, hè nog maar een paar jaar geleden zaten profs alleen maar op een wegfiets. Uh, nou, misschien geen twaalf maanden per jaar, maar toch wel gerust elf maanden per jaar. En dat, dat was het. Ja. En als die ene wegfiets een halve millimeter verkeerd stond afgesteld, dan was, dan was gelijk niks anders meer mogelijk. <lacht> zo, zo eenzijdig waren die lichamen getraind. En... Uh, nu vinden we het, het steeds... Uh, we vinden het steeds normaler dat uh, Wout van Aert af en toe uh, een stukje hard loopt. En uh, Roglicio ook. Toch? Ja. Dus dat is wel bijzonder.
0: Ja, je hebt toch
3: ook of... gewicht te gooien?
0: Uh, ja, uh, ik uh, ga morgen beginnen.
3: Oh. <laughs> <laughs> maar Jim, raad je ook aan om uh, te gaan hardlopen? Ben je fan daarvan?
1: Uh, ja, vind ik dus wel een hele lastige. Want... Uh, op het punt waar, kijk, het punt namelijk van hardlopen is dat zeker bijvoorbeeld voor jullie, eigenlijk jullie hart-longsysteem, jullie algemene conditie, kan daardoor kan je heel hard, hard gaan lopen. En hardlopen is ontzettend blessuregevoelig. Um, hardlopen is wel weer geweldig dat het, doe je dat op, op langere termijn, al de gezondheidsvoordelen daar, die daaraan zitten, uh, met name osteoporose en zo, botontkalking, die kan je er echt mee tegen gaan en je traint je lichaam wel dynamischer. Um, denk ik dat hardlopen absoluut, kijk wat dat betreft Roglic, wat, wat Roglic hardloopt en wat Wout van Aert hardloopt is echt een heel groot verschil Roglic dribbelt een soort van en uh, Wout van Aert die loopt nog best wel hard um, dus als je onder de goede begeleiding het leuk vindt en, dat, en, dat, en, dat, en je wil bijvoorbeeld één keer per week en dan heb je het echt vaak ook voor drie, vier kilometer maar um, ja, dribbelen ik denk dat dat heel goed kan zijn. Maar dan moet je dat ook wel doen omdat je het leuk vindt. Omdat je dat een bepaalde ontspanning geeft. Omdat je het prettig vindt om even iets anders te doen dan het fietsen. Um, maar waar we jullie nu staan. Um, zou ik het heel onverstandig vinden om te gaan zeggen. Nou ja, ga twee keer per week hardlopen. En uh, probeer uh, nou ja, wat Tom Dumoulin laatst deed op de marathon. Ja. De halve marathon <laughs> trouwens. Die dat die zou niet op bed denk ik. Ja, nee, want dat, dat, wordt, dat wordt echt al heel snel, wordt dat veel te veel. Dus ik, met hardlopen moet je wel echt ontzettend oppassen, want het is ja. enorm blessuregevoelig En als je daarmee een soort van je halve winter nu gaat weggooien, ja, dan, dan heb je netto, heb je er niks aan gehad. En, en uh, onze grote vriend, die, uh, hoe heet die uh, schaatser uh, van de Poel, Niels van der Poel. Oh ja. Die uh, liep heel hard. Ja dat, ging echt, ja, dat ging alle kanten op. En die deed ook dat ultra-distance. Ja. Maar die was op een gegeven moment ook eigenlijk zo vaak geblesseerd... dat het nog een wonder was dat hij überhaupt die Olympische Spelen haalde. Ik bedoel, uiteindelijk kan dan iedereen zeggen... omdat hij ja, de vijf in de tien kilometer goud haalde... zegt iedereen, ja, dit, dit is gewoon het beste trainingsschema ooit. Als je naar het trainingsschema kijkt... Dat hij echt was het gewoon mazzel dat hij überhaupt niet geblesseerd was... tijdens de Olympische Spelen. Het
0: was heel, best wel heel simpel en heel veel... Heel veel. Heel veel. Uh,
1: en, en veel door elkaar. Dus uh, hij uh, liep hard. En hij uh, ging op een gegeven moment ook skiën. Daar hield hij ook nog een blessure aan over. Ja, uh, ja En dan af en toe schaatsen en hij fietste natuurlijk veel. Um, ja, dat was wel, was wel... Dat was wel, denk ik... Dat, dat, ja, uh, Ik geloof niet dat dat de manier is. Ja.
0: Want hij deed ook heel veel qua schaatsen... bijna alleen maar dezelfde trainingen. Gewoon Klopt. alleen maar rondjes dertig rijden en... Ja. Rondjes 9, ja,
1: dan ook in zijn eentje dus. Hè? Ja. Waar dus de, veel anderen... Dan, dan ga je net eigenlijk onder threshold zitten. Dat je, dat je wel die snelheid traint. Maar dat je niet altijd op die intensiteit aan het, aan het kleunen bent. En hij ja, was gewoon zichzelf helemaal kapot aan het maken. Ook op die intensiteit. Ja. Uh, in, een, in een koude hal dertigers uh, rijden. Ja, dat is, dat is vrij bizar.
2: Maar hij had dus veel beter gekund.
1: Ah, misschien wel, ja. Uiteindelijk ook wel bijzonder. Hè? Kijk... Um... Hij heeft de Olympische Spelen, heeft hij de vijf en de tien kilometer gehaald. Hij is nog eens getest bij Jumbo, daarna niets meer van gehoord. Eigenlijk dus zouden we ze uh, Jumbo moeten <laughs> vragen. Ja. Hij is het leger in, toch? Ja, en, en daarom. Wel, uh... Ja, Hij is het leger in. En, uh, maar hij vond dus het gaat uiteindelijk en, en, en alles eromheen. Vond hij niet boeiend genoeg. Wel best wel korte carrière. Ja,
3: oh, Olympisch kampioen. Zeker vaak twee keer? Of zo? Ja,
1: vijf en de tien is hij Olympisch kampioen ja. geworden. Ja.
0: Want zijn er ook dingen in de? Uh, um, bewegingswetenschappen die jullie wel hebben geleerd uit zijn uh, methode want dat was or ja. origineel zijn in dat uh, grote document stond van mm. ja ik wil dit de wereld ingooien zodat mensen daarvan kunnen leren
1: mm, ja dan toch wel kijk ik denk dus dat hij te veel uh, deed hè, uiteindelijk hij gooide zichzelf een soort van te hard tegen de muur. Kijk, de, de, wat sport is ook, is, is jezelf tegen de muur gooien. En dan uh, uh, ja, he, he, moet het lichaam herstellen en dan wordt het nog iets beter. Dat is dat hele supercompensatie gebeuren. Dus dat, maar hij deed dat wat mij betreft denk ik te gek. Alleen hij had dan het talent dat, hij, dat het net iedere keer net weer goed ging. Dus een soort van... Ja, ik denk als iedereen... Ook het de trainingsmethodiek van Mathieu van der Poel zou volgen. Ja, dat is niet de trainingsmethodiek die werkt. Dat is. Je wel, Mathieu van der Poel is de uitzondering op de regel. Uh, dat is zo extreem. Uh, daar moet je eigenlijk niet te veel naar kijken. Maar wat hij wel heel goed deed, denk ik. Is dat hij. combineerde heel veel sporten. Wel te gek. Hè? Ik denk, als hij nou gewoon was gaan hardlopen. in plaats van gelijk ultra distance. dan had dat meer beter gewerkt. Aan de andere kant, dat ultra distance gaf hem wel weer die motivatie. Om, om dan weer meer te schaatsen of weer meer andere sporten te doen. Dus dat, dat werkt wel goed. En wat hij heel goed deed, is dat hij... Uh, hij nam heel erg verantwoordelijkheid voor zijn eigen presteren. Want er was echt geen coach daar in die Zweedse selectie die, die dit een goed idee vond. Dus ja. hij deed het echt op eigen houtje. Wat, wel, wat ook wel... Kijk, ik, denk niet, ik, denk, ik geloof wel dat je naar mensen moet luisteren. Maar aan de andere kant, ja, wat ik net al zei, jij bent verantwoordelijk. Dus En als jij dat echt weet, ja, en jij voelt dat aan... En jij wil een keer ook tegen je coach ingaan, dan moet je dat wel doen. Want uiteindelijk voel jij, als het goed is, best je lichaam aan. Um, en hij had dus een schema waarin hij vijf dagen achter elkaar trainde... En dan nam hij twee dagen rust. Want dan kon hij juist in het weekend kon hij ook eens met zijn vrienden gewoon leuke dingen doen. of een biertje drinken op zaterdagavond. En uh, dat vond ik wel weer heel. Ja, dat is ook weer dat hij op zijn strepen stond. Maar ook wel weer heel slim van: ja, weet je, je moet. De enige manier waarop arbeid werkt. Is dat je ook wel die periode hebt waarin, uh, ja, waarin je die ontspanning hebt? En ontspanning is meer dan alleen op de bank liggen en die, 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 die volgende uh, kut Netflix-serie aanzetten. Ontspanning <laughs> is ook ja, met vrienden uh, leuke dingen doen. En er moet een bepaalde balans in zitten, want ja, je kan niet alles, maar uh, ja, dat is, wel, dat is wel knap wat hij daarin deed.
0: Ja.
2: Moet je wel vrienden hebben natuurlijk. Ja. <laughs> is
0: dit een persoonlijke avond?
2: Ik kan hem opvatten wil.
0: Ik heb hartstikke leuke vrienden.
2: is alleen nooit. Wat ook wel interessant is bij de jonge gasten. Um, kijk, ik probeer alles zoveel mogelijk persoonlijk te doen. En per persoon verschilt het ook heel veel. Ik heb trouwens ook een jongen die gewoon 15 kilometer hard loopt. Uh, niet per se omdat het heel goed voor hem is. Maar meer omdat hij dan de rest eromheen gemotiveerd houdt. Mm -hmm. uh, dus anders... Uh, Zit hij niet meer dan 12 uur op de fiets? Nou, daar komt op een gegeven moment ook een ondergrens als je belofte bent. Uh, wel, het grootste talent die er is ongeveer. Maar, ja. uh, dus die 15 kilometer werkt dan af en toe wel. In hoeverre moet je compenseren? In hoeverre moet je die lol en zeg maar, dat focussen op die wat in die zones trainen? Op die wattages trainen? Hoe is die balans? Want ik denk sowieso dat die balans heel anders is bij profs dan bij uh, jonge gasten. Of is die ja. balans niet anders? En hoe hou je dat? Jawel,
1: die balans, die balans is anders en die balans verandert. Kijk, du, du moment dat je, de oh, dat je de hypotheek ervan gaat betalen, verandert het. Of je dan wil of niet. Ja. En uh, dat ervaart ook niet per se iedereen als een, als, een, als een positief iets. Ik bedoel, daar ben je dan jarenlang naar op zoek geweest. En dan verandert dat. En dan ineens eigenlijk doe je niet per se meer omdat je het zo tof vindt. Um, dus dat verandert. Maar uiteindelijk... kijk wordt bijvoorbeeld in voetbal wordt er wel eens snel gezegd dat er dat over bepaalde voetballers dat ze bijvoorbeeld dat ze lui zijn of uh, nou met name nu spelers in het eerste van Ajax bijvoorbeeld of allemaal dat allemaal uh, lui. Nou ja, dat ze, <laughs> maar het is mogelijk dat een speler in het eerste van Ajax komt ja. met een met een lui karakter. Dat is een soort van dan heb je er zoveel achter je gelaten in die in die ja. 18 jaar daarvoor. Um, en ik denk dat je hetzelfde kan zeggen om de top in het wielrennen te bereiken. Ja. Weet je, er is so much dat je kan compenseren met talent. Op een gegeven moment houdt dat, wel, houdt dat natuurlijk echt wel op. En is het ook echt gewoon het doorzendingsvermogen en, en doorgaan. En dan zit het soms tegen. En, nou, wat jij ook eigenlijk beschrijft. En dan toch er weer uitkomen. Want dat maak je ook. Dat heeft ook iedereen meegemaakt die de top bereikt. Voor niemand. En ook voor de mensen trouwens die niet de top bereiken bereik kunnen. Even belangrijk. Um, ja, je gaat echt niet in een soort van een rechte lijn omhoog en dan hou je er op een gegeven moment een keer mee op. De rest van je leven zit je onder een systeemplafond. Dat is, dat is niet hoe het werkt. Um, maar ik denk dat het dus wel echt, uh, um, uiteindelijk om er te komen, is, is het allerbelangrijkste dat je het wel gewoon leuk genoeg vindt voor het grootste deel van de tijd. En dat is nooit 100%, maar daar begint het wel. En dat, en dat leuk genoeg vinden... kan je dus ook doen door middel van verschillende activiteiten. Want bijvoorbeeld, ja wat jij nu ook zegt... als je die motivatie houdt door ook af en toe te hard te lopen... Ja, zorg dan wel dat dat erin blijft. Kijk, ik weet... met name ook bijvoorbeeld in deze regio... er zijn we wel eens bij de junioren bondscoaches geweest... Die vonden van uh, ja, dat uh, dat en daar hebben ze niks aan. Dan, dan was het meer de, de Brabantse oh, coaches. steeds een
2: strijd is dat. Ook. Ja,
1: nee, ze moeten ja. allemaal crossen. Crossen, daar ja. worden ze beter van. Ja, wat hoor je dan wat je zegt, weet je wel. Dat is niet, dat is niet hoe die shit werkt.
2: <laughs> Komt dichtbij, hè? Ja, kom.
1: <laughs>
3: Komt wel dichtbij, ja.
1: Want waarom?
3: Ja, gewoon coaches vanuit uh, die, uh, die coach had wel een beetje invloed op mij, toch? Nou, niet, niet echt, niet heel dichtbij, maar wel gewoon vanuit die organisatie. Een uh, naam? Nee, ja, ik weet niet of het handig is. Uh,
2: <laughs> aardig is het aardig Nee, aardig dat hoeft er niet uit. Nee, kijk, Hul voelde zich op een gegeven moment niet zo serieus genomen. En uh, toen hebben we op een gegeven moment de keuze gemaakt om toch naar het WK-baan te gaan. Mm -hmm. En dan zie je dat er inderdaad vanuit heel veel hoeken een soort van daarop neergekeken wordt. Oh, het is maar een WK-baan. Hij wou graag naar het wk ging die door. Mm -hmm. Hebben we het doel omgedraaid naar WK-baan. Supermooi doel, supergoed naartoe gewerkt. Goede vorm, goede resultaten, uiteindelijk. Wat misschien minder belangrijk was, nog een hele leuke week gehad ook in Colombia. Mm -hmm. um, maar je merkt wel nog steeds in dat wielrennen. En ook bij een KWU, dat er ja. echt wel verschil zit tussen wat de ene coach vindt en wat de andere coach vindt. Ja. En dat blijft een soort hele lastige discussie. Helemaal omdat die gasten in het midden zitten. En dan mm -hmm. ben je 16, 17 jaar en dan snap je er niks van. Ja. Um, dus ja. Ik ben heel erg voor dat, uh, dat je alles gewoon doet. En prima als je in de winter ook wil pieken op een baanwedstrijd of een crosswedstrijd. Want ik weet niet, ik kan je vast wel beamen. Volgens mij is dat alleen maar tegenwoordig uh, goed te doen.
1: Ja, zeker. Maar kijk, als je, als je dan op bijvoorbeeld in de winter ook wat baanwedstrijden rijdt... of zoals je bent naar het WK geweest... ja, dan uh, je rijdt op de weg. Je rijdt dan veel op de baan. Nou, dat je dan misschien af en toe is uh, vanuit hier je mountainbike pakken om nog eens op zand voor te rijden. Dat is hartstikke goed. Ik denk niet dat je dan per se ook nog nationale crosswedstrijden hoeft te rijden. Het wordt, ja, wordt op een gegeven moment wel heel veel. Um, maar ik geloof in ieder geval niet dus dat het een per se beter is dan het ander. Ik geloof veel meer in dat je ja, die combinatie moet maken die goed bij jou past. Um, wat voor jou werkt, waar je plezier uit haalt. En even heel eerlijk gezegd, als je hier in deze omgeving woont, heb je ook mountainbiken of veldrijden, heb je wel behoorlijk snel uitgespeeld. Ja, ik bedoel, ja. Je rijdt al snel rij 30 kilometer naar Hilversum... waar het ja. een beetje middelmatig interessant wordt. Dan moet je die 30 kilometer nog terug... en dan moet je daar een rondje rijden. en dan, Nogmaals, dat is echt middelmatig interessant. Ja. Ja. Er is eigenlijk al geen aan. Kijk, ik snap ook dat als je midden in de... weet ik veel, Drunus bossen daar woont... dat het ja. dan heel leuk ja. is. En dat ook baanwielrennen natuurlijk veel minder attractief is. Uh, maar dat is wel, denk ik, hoe het werkt.
3: Ja, inderdaad. En inderdaad, dat, om in te spelen... Jij, Lucas, wel... dat is gewoon... Ik wou heel graag naar de WK-baan. Omdat ik hem gewoon vet en leuk vond. Jij bemoedigde dat heel erg. Alleen die andere coach was wel heel erg van... Ja, is minder goed voor. Dan ben je minder goed op de weg en zo. Dat was een beetje zijn visie. Ja, Ik
2: denk dat het ook een klein beetje interpretatie is. Maar er zit natuurlijk ook... In, als je een WK-baan gaat, zit er een mm -hmm. heel traject aan vooraf. Dus dat betekent ook dat je concessies doet in je wegseizoen. Punt. Ja. Uh, dus je hebt van mij... Mocht je nog een wegwedstrijd rijden... Wat van de andere trainer niet mocht. Uh, omdat je denk ik, daardoor juist meer gemotiveerd werd. Mm -hmm. Betekent wel dat je in voorbereiding... iets hebt ingeleverd op de baan. Ja, ja. Uiteindelijk maakte het niet zo heel veel uit. Um, vind ik, denk ik. Nee. Um, maar het klopt inderdaad... Uh, dat je keuzes moet maken daarin. En dat er dus een deel van je wegseizoen weg was. Wat ingeleverd is voor het baanseizoen. Maar ik heb zoiets. Je bent tweedejaars junior. Je mag naar Cali, uh, Colombia... Ja. om op een WK baan te staan. Je hebt nog een hele goede koppelgenoot. Jury Schapen. Uh, trainingen gingen supergoed. Mm -hmm. Je maakt alleen maar heel veel lol. En daarna heb je ook nog een heel wegseizoen. En daarna heb je nog een hele wegcarrière als je wil. Ja, ja. ja.
1: Uh, 100%. Ja, alleen... ja. Als je in Engeland had gewoond, uh, had ja. iedereen dit een logische route.
3: Ja, ja, de, is... de wereldkampioen gaat naar Jumbo. Ja, daarom.
2: Dus, ja. Uh, en de,
3: de andere naar Hagens.
2: Ja, Dus het blijft een heel interessant soort battle altijd tussen... Uh, ja, ik denk dus niet de dat er een, een battle al... hoeft te zijn, maar
1: dat nee. je veel meer moet kijken van ja, wat, wat past er bij, uh, bij de individu en wat wat ligt er ook binnen die mogelijkheden? Kijk, ik heb op een gegeven moment hier eigenlijk ook RTC training gegeven. En er waren op een gegeven moment ook wel uh, jongens en meisjes... die kwamen echt helemaal uit de buurt bij Zeeland uh, Zeeland vandaan... om hier dan trainingen te doen. Ja, daarvan had ik op een gegeven moment wel zoiets van... ja, wacht even. Uh, morgen... Waarom
2: kijk je mij aan? Ja?
0: Nou, dat, dat die is... Die hebben wij ook, ook wilde zeggen. Die hebben wij ook.
1: <laughs> Ja, nou, dat, vind ik, dat vond ik op een gegeven moment wel lastig. Want... Uh, ja, als je dan uh, ziet hoe later hier wordt weggereden. Of mensen ook van huis moesten vertrekken om überhaupt rondom Rotterdam te kunnen komen. Ja. En dan uh, ja, begint school weer de volgende dag om half negen.
2: Uh, ja, ik weet niet of dat een goede combinatie is. Ja, en dan komt de baan niet meer rond, hè? Nee. Dus uh, als ze allemaal weggaan, kunnen we niet meer betalen. Oké. Okay. Dus, uh, Iedereen uit Zeeland,
1: ik kom hier fietsen. Een <laughs> hele mooie ja, baan. Zeeland is toch
2: niks. Nee, we hebben niemand uit Zeeland, denk ik. Ik denk nee. dat het vers is Rotterdam-Breda, maar dat is een uurtje rijden. Is nog ver als je om half negen klaar bent met je training. Je moet nog ja, energie. maar hoe
1: laat beginnen jullie hier?
2: Vijf tot half negen hebben we.
1: Ja. Uh, en, zes. Okay.
2: en maandag zes tot
0: half negen.
1: Hoe komen de mensen uit Breda hier? Uh, ja, uit
0: uh, ja, de buurt van. Dan ben je gewoon van vier tot tien weg. Vier ja. red je al niet, denk ik. Nee. nee. Oh ja, nog eerder. Nou, ja. Ja, maar wel met mijn training. <coughs> Twee en half uur.
1: Ik denk dat dan een hartstikke goede is. Kut, hoor.
2: Nee, ja, dus dat blijft altijd een beetje de discussie. Maar, ja. ja Het hoeft inderdaad geen discussie te zijn. We nee. hebben bij jou ook gewoon een heel mooi programma gemaakt voor het, de rest van het seizoen, denk ik. Ja, daarom.
1: Nou ja, ik denk als we één ding hè, waar de wetenschap nu best wel over uit is, dat dynamisch leren, differentiaal leren, veel verschillende dingen, uh, dus weg van die deliberate practice theorie, dat je dus de hele tijd maar hetzelfde doet, dat is, dat is echt de weg voorwaarts. Dus soort van Uit wetenschappelijk oogpunt maakt eigenlijk geen reet uit wat je doet. <laughs> Zoveel mogelijk verschillende dingen. En natuurlijk moet je wel specialiseren. En is ook specifiek trainen een van de ja, bouwstenen van een, van een goed trainingsschema. Uh, maar uh, juist het combineren van is echt heel goed. En dat het ook bijvoorbeeld dan niet uitmaakt... dat je op je mountainbike met 175 cranks uh, rijdt in plaats van 172,5. Als dat op een gegeven moment een probleem wordt... dan is het dan is de fiets niet het probleem, maar jouw lichaam. En dan moet je dus duidelijk dynamischer gaan trainen. Welke leeftijd, want je
0: hebt heel erg ben je altijd wel van? Ja, ja, zeker. Maar, maar voor die jongens? Pak ja. even een microfoon. Welke leeftijd
1: moet je met een matagemeter gaan trainen en hoe zeer het nu Ja,
0: dat, nou... hoe oh, moeten we de vraag even herhalen? Ja, het is altijd ja.
2: hetzelfde met Jerry. Uh, die heeft nooit een microfoon, maar lult altijd mee. <laughs> Vanaf welke leeftijd moet je wat mee te gebruiken? was een beetje de vraag, toch? Ja. Of, of is dat een beetje hetzelfde als wat we net hadden?
1: Nou, precies. Kijk, wat mij betreft, als jij 14, 15 bent... en je vindt het al heel tof om met de vermogensmeter aan de slag te gaan... en je hebt er dingen over gelezen... en uh, je wil er op een goede manier mee aan de slag... dan staat wat mij betreft je niks in de weg om daarmee te gaan trainen. Um, en het is ook niet zo... Uh, nou, dat zeg ik wel. Kijk, wil je uiteindelijk wel... Kijk, dus dat is, maar je kan hem ook omdraaien. Is er ook een leeftijd waarop je wel echt met een vermogensmeter wil trainen? Nou, als jij in Nederland als junior uh, ja, nationale koersen rijdt, dan ben je dus 17-18, onder 19 categorie. Ja, dan moet je toch eigenlijk wel gewoon met een vermogensmeter de tegenwoordig trainen. Als je, da, als je dat... Als je ja, is dat goed dat... hoor. In
2: nee, nou nou ja, deze, deze tijd echt. Maar ik denk precies, dat er niemand dus... meer is die het niet heeft. Zelfs op de baan heb ze
1: Nee, maar ik zit te denken van, is het echt, is het een noodzakelijkheid? Ja, en heel eerlijk gezegd, ja, als je het, want als je dat dus niet interessant genoeg vindt of niet leuk genoeg vindt, ja, dan denk ik, waarom zou je dan, bij spreken, de auto volgooien en koersen gaan rijden in Limburg? Um, ja, dit is, dat is toch wel zo'n wezenlijk onderdeel van de sport, dat je ook ziet wat je doet en dat je terug kan zien wat je doet. en dus dan, dan kan je beter gewoon regionaal op, op, op en op sloten lekker je koers gaan rijden. Maar ook dat leuk. moet je... Ook leuk namelijk. Ook leuk. Um, maar Jerry? dat is het wel.
2: Ja, Jerry wil, we moeten Jerry <laughs> altijd meenemen naar de kopgroep. Oké. Okay. <laughs> ah, hij zit nooit in het wiel. <laughs> is er ook een soort, uh, kan het ook een soort doorslaan? Dat je die wattages te serieus gaat nemen?
1: Ja. Nou, en wat vooral, uh, nou dat je dus naar de verkeerde dingen gaat kijken. Hè? Dus dan wordt er zo'n vermogensmeter gemonteerd. en dan probeert iemand zijn gemiddelde vermogen. of zijn normalized power, rit op rit te verbeteren. Ja. Ja, dat, is, dat is niet hoe dat, ja. hoe dat ding ja, dat werkt. Wordt een heel zwaar, jaar. ja. Ja, dat wordt een heel zwaar, jaar, ja. <laughs> dus um, nee, daarom zeg ik wel: ja, het heeft wel zin om. Ja, je moet er dan wel iets over lezen, of eens even opzoeken, of eens. Uh, ja, met join aan de slag gaan bijvoorbeeld. Of nou ja, nog een stap verder dan met een coach gaan werken. Ja, op zich denk ik ook wel weer. Ja, als jij op nationaal niveau uh, je koersen wil rijden, ja, dan ga je wel met een join of met een coach, ga je wel aan de slag. Want je wil ja. wel, denk ik toch. Uh, dan wil het maximale eruit halen. Als dat je allemaal niet boeit, ook even goede vrienden. Maar dan fiets je wel op een ander niveau. Nou ja, dan is het logisch dat je op een ander niveau fietst.
2: Ja, ik weet wel wat hij gaat aanwijzen. Um. Voor de jongens van zeg maar 15, 16, 17, 18. Ja. Uh, werkt dat join dan ook heel goed? Of moet er meer soort van nuance in? Moet er meer informatie?
1: Uh, nee, niet per se. Kijk, wat, wat goed werkt aan join... Kijk, dat moeten we wel uh, van elkaar scheiden. <laughs> kijk, ik ben bijvoorbeeld... Uh, ik ben ook nog coach, trainer van, van een paar profs. En, uh, maar ik bedenk ook wat er in join zit. En join is een tool die... Juist je het makkelijk laat combineren. Als je denkt op het laatste moment. Hey, ik, ik heb vandaag toch tijd om een uurtje te trainen. Maar ik heb geen idee wat ik moet doen. Of ik wil aankomende zaterdag. Wil ik gewoon met mijn fietsmaten eh, Rijden we hetzelfde rondje over de dijk. En dan gaan we elkaar eraf rijden. En dan wil ik gewoon dat na afloop mijn trainingsschema daar rekening mee houdt. Um, daar is join voor gemaakt. En de, dus op die manier geeft het je een, een, uh, een structuur. En een, en, een, en een rode draad. Wat je het best kan volgen naar... Uh, ja, naar wat voor doel je ook hebt. Uh, ik denk op leeftijd die jullie hebben... en de wedstrijden die jullie rijden... Uh, ja, bouwen jullie de andere dingen eigenlijk om je fietsen heen. En dat is natuurlijk wel echt een ander uitgangspunt. Join is erop gemaakt dat we zeggen... Ja, geef ons je beschikbare tijd. Wij zeggen wat je het beste kan doen. Terwijl je bij jullie... Eh, dat hoorde ik net ook, dat jij 20 uur per week wil trainen. Jullie zeggen nee ik wil het allerhoogste niveau halen, zeg me maar wat ik moet doen. En daarom kan dan ook join, kunnen goed werken... juist een soort van nog op een speelse manier... Uh, verschillende typen trainingen ontdekken... met de vermogens mee te leren trainen. Uh, en dat kan denk ik bij de nieuwelingen junioren kan heel goed samengaan. Maar als jij op een gegeven moment ja, bij de belofte richting continu niveau gaat... Ja, dan ga je niet meer zeggen... Uh, ja, ik wil op een, op een speelse manier. Zie ik wel een beetje dat ik beter kan worden. Maar het moet wel in de agenda passen. Nee, dan zeg je nee. Ik zit nu tegen het continentale niveau aan. Of ik ben zelfs continentaal. Ik wil een stap verder maken. Zeg me wat ik moet doen. Dus dat is, en da, en dan, ga je, dan kom je bij een coach. Dan kom je bij jou terecht. En, de, en daar komt veel meer bij kijken. Hè. dan ga je ook de wedstrijden na afloop samen analyseren. Wat voor fouten heb ik gemaakt? Wat, wat moet er anders straks in mijn voorbereiding? Uh, ga ik wel lekker met mijn voeding? Uh, dat, dat soort coaching doet join ook allemaal niet. Dus dat is wel een belangrijk verschil.
2: Oké, okay. dus zoals wij zeggen voor, meer voor de dikbuikweerrenners.
1: Uh, kan je nee, er ook wel denk... echt als wedstrijd er uh, gebruik van maken? Nou, ik heb niet zo'n dikke buik, dus ik maak oh. ook gebruik van join, toch?
2: Ja, Maar die gasten vinden ons wel heel oud, hoor. <laughs> ja, en nee, dat snap ik. Ook.
1: Maar vergis je niet, hè? kijk, er zijn genoeg uh, gasten tegenwoordig, veertigers, uh, vijftigers, die zijn echt, dat zijn, dat zijn niet meer de veertigers, vijftigers van, uh, van 20 jaar geleden. Die zijn echt die fit en die kunnen echt ben behoorlijk niet, hard uh, op, op de berg op rijden. Nee, maar die zijn, die zijn er wel. En uh, ja, daarvoor werk, maar die hebben wel ook, ja, weet je, daar komt eerst gezin, dan werk en dan een keer fietsen. Ja, precies. Uh, en dat is wel even een, een andere, andere levensfase. Ja.
2: Uh, hebben jullie nog een hele moeilijke vraag? We moeten het nog <laughs> even over jouw verhaal hebben. Het is wel een heel interessant verhaal.
0: Ja, op zich. Uh, nee, nou, ik was dus. Als eerstejaars belofte overtraind geraakt. Ja. Uh, door een beetje... Uh, nou, ik was, in, was met corona in 2020. 2021 was het al. En uh, ik was een keer met een tijdrit in april... Uh, was ik op de terugweg van sloten was ik, uh, gevallen. Had ik mijn sleutel meegebroken. gebroken. Best wel stevig, dus we moesten zes weken niet fietsen. En toen ben ik daarna heel snel heel veel gaan trainen omdat ik heel graag wil, weer de wil beter uh, wilde worden en toen eigenlijk ja gewoon echt binnen zes weken weer uh, ben ik eigenlijk overtraind geraakt en bijna uh, drie maanden niet gefietst.
1: Hoeveel ben je toen gaan doen in die zes weken?
0: Uh, ja, wel. Nee, ik had toen een andere uh, trainer. Misschien ken je wel, Jos Geisel. Ja. Ja, bekende naam in. het... Uh, ja. Die, was, die, ja, die was gewoon op dat moment... het over trainen? Nou, die was, hij, wa <laughs> nou hij, was wel, hij was gewoon heel... Hij ah, is het toch niet.
2: Uh, hij is denk ik, weet, ik denk niet dat het in Spotify nee, ja, hij nee, is. Nee, maar ik, Jos
0: was echt gewoon een goede trainer. Maar het was bij hem gewoon vaak van uh, meer, uh, hoe meer, hoe beter. Mm -hmm. En uh, ik wist zelf ook niet zo goed hoe... Ja, gewoon wat ik aan het doen was. Ik ja. had ook geen vermogensmeter of uh, ik deed het veel op gevoel. Uh, maar het ging altijd wel goed, maar toen in die zes weken heb ik gewoon, ja, ik ging gelijk 15, 20 uur, veel blokken uh, en een wedstrijd dan in Polen, meerdaagse. Uh, maar ik vroeg me dus af van, uh, is dat nog anders bij? Ik was toen uh, 18, mm -hmm. uh, 17 denk ik zelfs is dat dan anders, bijvoorbeeld zo'n overtraindheid? Want ik vond dus achteraf dat het best, bij mij best wel heel snel kwam. Ja, nou, kijk... Het uh, was echt in zes weken gewoon ja. van helemaal fris naar... A, a, eigenlijk ja.
1: weten we nu één ding, dat in overtraindheid... Uh, uh, is het nooit uh, is altijd één component die daarin een rol speelt. Is een uh, dus het is altijd combinatie van. Dus het is nooit alleen die fysieke belasting. Uh, de fysieke belasting is waarschijnlijk ook een van de componenten geweest... Maar het is ook uh, stress of een klote situatie thuis. Of misschien wel uh, corona waar we toen met z'n allen in terecht waren. Waardoor de hele wereld er anders uitzag. Ook allemaal van dat soort factoren spelen een rol. En ja, eigenlijk uh, waar het in de werksfeer al snel burn-out heet bijvoorbeeld. Uh, is overtraindheid wat dat betreft niet wezenlijk niet veel anders. Uh, en nou ken ik jouw hele persoonlijke situatie niet per se. Maar... Uh, kijk, geintje maak ik net over, over, over Jos Gijsel. maar ik denk wel dat het... Uh, nou ja, het is wel belangrijk als coach... Van, dat je ook natuurlijk in de gaten houdt... Van, ja, zijn die andere dingen wel in check? Ja. En, en ik denk dat dat bij jou niet het geval was. En dan kan je in een situatie terechtkomen... dat gewoon allemaal te veel is. Um, en dat dus... want daar wil je volgens mij naartoe... dat nu bijvoorbeeld, een paar jaar later... je belastbaarheid heel anders is. Ja. Maar belastbaarheid is uiteindelijk... Belasting en belastbaarheid is niet alleen een ding... ...van wat je fysiek op de fiets zet ...of wat die vermogensmeter aangeeft. Nee. En dat, is, dat moet je wel... En dat is ook wat ik net zeg over dat ontspanning. Is ook niet alleen ja, als je maar op de bank ligt te ontspannen. ja, Dat is, dat is niet het enige wat ontspanning is. Uh, als je op de bank vervolgens uh, uh, alleen maar stress hebt... ...van de eerstkomende die eraan komt. Ja, dat, is, dat is niet echt ontspannen.
0: Ja. Dus... En Wat zou, wat zou je bijvoorbeeld... Ik weet, weet dat ik toen eigenlijk in die periode dat ik weer herstellende was, ook heb geleerd van hoe je dan uh, moest, moest, je lichaam moest aanvoelen. En uh, dat soort dingetjes als een ochtendhartslag opnemen en zo. Mm -hmm. uh, dat wist ik daarvoor gewoon niet. Maar wat zou, wat zou je daar dan? Wat zijn de makkelijke dingen die je kan doen op onze leeftijd als je misschien nog niet een oerra uh, superveel, want je,
1: ja, ik zag het bij jou al zitten, ja. Want je hebt misschien
0: niet superveel ervaring... of als je 16 bent, weet je nog niet alles van je lichaam... Ja. maar wat, voor, wat soort dingen zou je dan kunnen checken of zo?
1: Ja, het allerbelangrijkste, dit klinkt heel suf... maar kijk, ik, ik ben, ik, ik, waar, ik, waar ik moeite mee heb, juist op jonge leeftijd... is als je al heel erg met HRV, met hartslagvariabiliteit... en met een woep en een oudering aan de slag bent... je bent alweer een paar jaar ouder, dat dus is fijn... Mm -hmm. maar als je alleen maar, als je je app je ochtends vertelt... Hoe je je voelt, dan zijn we niet lekker bezig. Want je moet, denk ik, juist als topsporter een, een lichaamsbesef opbouwen. dat jij aanvoelt hoe je jezelf voelt. Ja. Um, dat betekent natuurlijk ook wel weer dat, ja. als je met de goede mindset en ook iemand om je heen. die een beetje met je meekijkt en daardoor ge gebruik je zo'n tool. en ga je dat op een bepaalde manier interpreteren. ja, dan kan het ook wel weer extra informatie geven. Maar een soort van compleet gaan varen. Op, op, een, op een app die je dan gaat vertellen hoe hersteld je bent, ja dat zou niet zo moeten zijn. Je zou het zelf, zou je ja, de, de, de psychosomatische feedback eigenlijk, de informatie die jouw lichaam jou geeft, aan moeten voelen van ja, ik, ik, um, uh, uh, ja, ik, ik weet je wel, ik, ik herstel voldoende um, of, of ik ben totaal niet hersteld en daardoor sla ik eens een training over of doe ik eens wat meer, want Doordat je dat aanvoelt, kan je ook de verantwoordelijkheid nemen in de keuzes die je ook maakt in, in training. Het um, allerbelangrijkste wel, even de hele simpele dingen, is eigenlijk altijd uh, ja, toch wel weer motivatie, zin in trainen. Die kan een keer wat minder zijn om allerlei omstandigheden. Maar als op een gegeven moment de zon schijnt, hè. je kan eigenlijk niet echt zo aanwezbare redenen aanwijzen waarom je eigenlijk niet zoveel zin in hebt... ...want het is prachtig weer... ...je hebt een leuke fietsrit op programma... ...je fietsmaten willen allemaal op de fiets stappen... ...en jij hebt geen zin... ...ja, check dan wel eens bij jezelf in... Van, waarom, ...waarom heb ik dit dan? Waarom, waarom is dat? Um, andere dingen die je natuurlijk wel kan zien is... ...ja, wat heel belangrijk is... ...dat RPE, dat Rate of Perceived Exertion... ...dat als je iets als de hele tijd als heel zwaar ervaart... ...of als je juist voelt dat je eigenlijk niet echt diep kan gaan... ...ja, dan ben je waarschijnlijk ook gewoon niet... ...dan ben je niet voldoende hersteld... Um, en dan, ja, maat als hartslagvariabiliteit kunnen dan weer helpen. Uh, maar hartslagvariabiliteit kan ook soms ja, uh, een beetje ja, een, een verkeerd beeld geven. Die meting hoeft niet altijd te ja. kloppen. Ik denk dat het belangrijker is dat dat dan een tool is die je helpt, die bijvoorbeeld dat gevoel wat je al hebt uh, de bevestiging kan geven. Maar het belangrijkste is wel dat je zelf ook leert van, ja, wat, naar wat voor signalen luister ik.
0: Ja,
2: daarom moet je ook al je metrics invullen, vriend. Ja. En niet één metric. Daar kan ik niks van aflezen.
1: Ja. <laughs> Vul je altijd ochtendpols in bijvoorbeeld? Uh,
0: nee, eigenlijk nu niet zo, bijna nooit meer. Nee. Uh, maar toen heb ik het wel heel, uh, ja, toen deed ik het gewoon elke dag. Daarna. Ja. Ja, daarna, ja toen moest je er ook ja. even uit. natuurlijk. Maar daarna dus was ook
2: wel gaan. de angst bij Wessel heel groot ja. dat hij weer in terugkwam. Ik was, mm -hmm. dus ja. Het was een heel moeilijk soort van. Op een gegeven moment moet je ook door vermoeidheid heen af en toe. En dat was wel een hele moeilijke periode, denk ja. ik. Want toen elke keer dacht hij weer, nou, zit ik, nou kom ik er weer in. En nou ga ik weer overtraind raken. En ja. Overtraind raken, als je het goed monitort. Ik zeg altijd tegen die gasten, als je overtraind ja. raakt bij mij, dan ga ik een andere baan zoeken. Want dan ben ik gewoon heel slecht bezig. Dan ben ik niet meer aan het coachen, maar dan, ik weet niet wat ik dan aan het doen ben. Uh, dus, ja. bij deze. Over die uh, woeps, we waren in de Tour of Turkey, was ik vorige week, twee weken geleden. Met de baanselectie moesten we koersen. Uh, en de tweede dag kwamen ze, ochtends werden ze wakker. Ja, maar HRV, is de, ik zeg, boys, jullie zitten in koers. Mm -hmm. Wat maakt het nou uit wat je HRV is? Je moet vandaag gewoon weer naar de kloten. Je moet gewoon weer die koers uitrijden, in dit geval uitrijden. Uh, en niet vooraan rijden. Um, dus soms wordt het ook wel echt blind gestaard op dat soort dingen.
1: Nee, ja, klopt. Ja... Uh... Ik heb een koers gezeten met gasten die me vanaf buienraden gingen vertellen wat voor weer het was... Ja. ...in plaats van het fucking gordijn open doen. Ja. ja, dat is wel een beetje hetzelfde. Ja, je, je, het, is, het is wel even andersom natuurlijk. Ja. En, uh, en het, zijn, het zijn prachtige tools hoor, want zeker wat we, alles wat we hebben geleerd op het gebied van HRV... Ja. Kijk, wat dat betreft ochtendpols was eigenlijk de maat voordat we HRV hadden. En HRV is echt een wetenschappelijk goed bewezen methode om... Uh, ja, eigenlijk het, de balans tussen het parasympathische en het sympathische zenuwstelsel te zien. Dus het zenuwstelsel dat zorgt voor rust en het zenuwstelsel dat zorgt voor activiteit. En dat moet in balans zijn. Als ze als een soort van eigenlijk allebei aanstaan, uh, dan ja, is die HRV uh, uh, veel te laag. Dan gaat het uh, geen kant op. Je wil dat die variabiliteit hoog is. Dat de ritme tussen hartslagen, ik hoop dat ik het snel. Een beetje duidelijk uitleggen. Nou, dat, dat die variabiliteit ja, alle, alle kanten op gaat. Dat systemen elkaar niet te rigide in evenwicht houden. Um, de variabiliteit is goed. En, en, en daar hebben we heel van geleerd. En, en de manier waarop je dat... Want een woep ook. He, die moet eerst meer data verzamelen... om iets zinnigs voor, voor jou te kunnen zeggen. En dat doet een oudere ring bijvoorbeeld ook. En die metingen die zijn steeds beter geworden. En de momenten waarop bijvoorbeeld die woep dat dan meet... ook op momenten tijdens je slaap bijvoorbeeld. Ja, dat zijn wat dat betreft best mooie tools. Die uh, een sporter heel erg kunnen helpen. Alleen, uh, ja, je moet wel oppassen dat je, dat je daarmee te veel verantwoordelijkheid op een gegeven moment uh, in, in zo'n app hebt zitten. Ik denk dat dat wel uh, een gevaar kan zijn.
3: En niet op vastbinden.
1: Nee. Nee. En dat je... Ja, dat er ook altijd wel er moeten fases zijn in ontwikkeling. Weet je wel, als je, als je, al, als je al begint op, op een hele jonge leeftijd met alle tools tot je beschikking, waar gaat het op een gegeven moment de ruimte voor progressie zijn. Hè, het moet langzamerhand moeten al die puzzelstukjes bij elkaar komen. Maar als je al begint met die enorme bak vol puzzelstukjes, uh, ja, dan, dan, dan leg je heel snel een vrij lelijke uh, puzzel waarschijnlijk. Maar uh, ja, dat is niet de beste methode.
2: Het is wel een klein beetje een tendens tegenwoordig. Dat ze, dat, uh, dat ze alles... Oké, okay, hij heeft, hij heeft zo'n ring, dan moet ik ook een ring. Ja. Uh, hij heeft die wattage meten, oh, dan moet ik dat ook. Hij heeft uh, dat, dan moet ik dat ook uh, mm -hmm. opmeten. Terwijl het idee erachter he, wordt vaak niet echt begrepen. Ja. Dus uh, zeker een goede tip, denk ik. Ga er eerst mee uh, over nadenken en dan pas mee aan de slag.
1: Ja, ik, en ik denk ook... Hè, kijk, uh, er, is, er is wel nog steeds op nationaal niveau... is er bijvoorbeeld een verzetrestrictie. Ja. Maar ik geloof veel meer van uh, dat je juist bijvoorbeeld zonder tijdritmateriaal uh, wel veel tijdritten op gewone fietsen zou moeten organiseren. Om bijvoorbeeld pacing te leren. Gewoon pacingstrategieën te leren. Uh, dat, dat er niet veel meer ingezet wordt op dat soort dingen. Dat hoe belangrijk het is om je, om, ja, om, om je krachten goed te verdelen. Dat kan je hartstikke goed leren juist ook zonder tijdritfiets. En da ja. daar kan dan ook iedereen mee doen. Zonder dat je meteen uh, moet investeren in tijdritmateriaal. Bijvoorbeeld dat soort dingen, dat mis ik wel een beetje.
2: Ja. Mooi. Gelukkig werk jouw wattage meten in je tijd te zien.
0: Nu wel, nu wel. Oh, okay. ja, uh, maar ik doe het wel altijd op gevoel. Kijk, lekker. Ja. <laughs> het is wel, denk je dat dat... Uh, ja. nee, maar kijk je in
1: de tijdrit geen enkel moment op je vermogensmeter?
0: Nou, op. sinds kort... Ik check heel soms. Ja, uh, precies. Maar... Um, nou ja, ik heb niet het idee, ja, ik check wel, maar um, het is niet dat ik het dan heel erg verander of zo. Want op een of andere manier hou ik dat gevoel wel aan. Want als ik uh, zeg maar een tijdrit van 20 kilometer heb en na 10 ja. kilometer, denk ik van, shit, ik, ik uh, zit er best wel echt wel doorheen. En ik trap vermogens die lager zijn dan ik had gehoopt, dan ga ik niet ineens hoger trappen of zo.
1: Nee, dan ga je wat bijsturen. Dan ga je wat lager trappen, bedoel je?
0: Ja, maar ook al zou ik al lager hebben aan het trappen zijn. dus mm -hmm. Het is meer dat ik dan af en toe op die vermogensmeten... Kijk, maar ik doe er niet echt wat mee. Of zou... uh, ja.
1: Maar ben je al een keertje bijvoorbeeld echt duidelijk te hard gestart? Ja.
0: Wel te ja. langzaam. Nou ja, ik, op het, uh, e ik deed mee aan het EK tijdrijden in Emmen. Ja. En toen was het eerste deel uh, tegenwind... Dus dan moest je gewoon echt investeren. Ja. En uh, nou ja, dan moest ik die eerste 7 kilometer boven de 410 of 410 rijden. En dan op een gegeven moment uh, was dat klaar. En dan moest je nog 14 kilometer. Uh, maar dan zat ik eigenlijk al gewoon helemaal kapot. Ja. En dan uh, lukte het daarna gewoon niet meer om dat vast te houden. Wat of, reed
1: je terug dan voor de wind?
0: Nou ja, de, ja. Drie, uh, op een gegeven moment 3.40, 3.50 ja. soms. En dan aan het einde pas lukt het weer om uh, nog echt diep te gaan.
1: Ja, maar en hoe kwam je op die P-strategie om te proberen 414 te rijden? Hoe je,
2: uh...
0: Uh, ja, Is dat jouw idee, Lucas? Niet van mij. Nee, uh, <lacht> Laat dat duidelijk zijn. Om da daar... Ja, dat, dat... Ik had het met... De, Coach mee over gehad en ja. uiteindelijk uh, reed ik dan gemiddeld 3,80. Dus, ja. dus 4,10 op zich niet heel... Uh, nee, oké, okay, dan stort zou, je... Dan zou het wel ook moeten kunnen... Heb je niet
1: kunnen. heel lang 3,40 gereden dus?
0: Nee, 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 maar de, uh, ja, dan op zo'n moment kijk je wel naar je vermogensmeten, maar uh, het voor mijn gevoel verandert het er niet veel aan of zo. Nou, ja, ik ik, ik heb juist het idee maar... dat het
1: voorbeeld wat je, wat je geeft is dat je... Want zeker nu ook wat je nu weer geleerd hebt. De volgende keer dat je zo... Kijk, ik denk dat het hartstikke goede pacing was om voor de, of tegenwind uh, hoger te gaan, te gaan rijden. Maar nu rij je op die 3,80 dan bijvoorbeeld gemiddeld. Denk ik dat je de volgende keer gaat proberen meer uh, te, ja, tussen de 3,90 en 4,00 te houden. En te kijken hoe dat dan gaat. En misschien dan nog ergens tegenwind nog een keertje te versnellen als het echt goed voelt. Maar ga je denk ik niet meer weg op 414. En ga je dan ook daarmee proberen dat je niet terugvalt op, op 340. Maar dat je dan in ieder geval... Ja, dat je terugvalt voor de wind. Dat is dan het plan. Maar dat je dan terugvalt naar hopelijk nou, 370. Waardoor ja. je misschien met 385 over de finish komt. Ja. Dus volgens mij geef jij juist het voorbeeld... hoe erg een vermogensmeter je kan helpen... in, uh, ja, in wat je doet op dat moment. Maar ook weer wat je ervan kan leren. Ja. Um, dus... Ja, dat, dat, is, dat is trouwens ook een, een enorm uh, voordeel... wat de vermogensmeter met tijdrijden natuurlijk wel biedt.
0: Ja. Nee, maar ook achteraf heb ik er wel van gehad. Maar ik had dan het idee van tijdens... Dus ik merkte dat ik terugviel. Mm -hmm. um, maar daar... Uh, ja je, daar ging, Ik kon daar ja, ja. niet echt op antwoorden. Nee, dus je, dan... kon niet,
1: je kon niet harder omdat je vermogensmeter nee. uh, lager aangaf. Nee. <lacht>
0: nee, dus dan uh, werkte het voor mij juist weer... Dat ik dacht, ja shit, ik rijd 3,40 en ik heb het nog steeds zo zwaar. Maar de conclusie is toch gewoon dat het pacingplan niet goed hè? Ja, misschien dat ook wel, ja. nou
1: ja, hoeveel van dat soort tijdritten had je al gereden? Kijk, ik denk ja, ook, daar, daar moet je... Uh, ik bedoel, de, de, de manier om tot een goed training pacingplan te komen... is ook eerst uh, een aantal hele slechte uh, uh, dan wel uitgevoerd. Ik bedoel, dat maakt het pacingplan niet slecht. Maar het moet echt wel een paar keer echt wel goed mislukken. Wil je een keer een goede tijdrit kunnen rijden, dat... dat
2: ja. Ik denk dat de voorbereiding daar niet goed genoeg voor was. was ja. te kort en een beetje uh, chaotisch. Ja. Uh, Oké, okay. laten we hem een beetje afronden. Ik denk dat we nog twintig podcasts kunnen vullen. Uh,
0: ik heb nog één vraag. Ik oh, jeetje, ja ja. Uh, <laughs> uh, jij bent natuurlijk ook zelf Conti geweest. En uh, ja, misschien heb je hier geen aantal. Maar ik, ik vroeg me af. Uh, je hebt denk ik wel echt gewoon met een aantal uh, renners gereden die nu prof zijn. En wat... Wat onderscheidt on, uh, van de, re de rest op die leeftijd? Uh, ja, goeie. Wat deden zij, wat, uh, wat de rest niet deed? Jim was eigenlijk beter, denk ik.
1: Uh, <laughs> nou, kijk, laat ik uh, eerst dit zeggen. Kijk, ik ben dus. Uh, hoeveel tijd heb je nog? Vijftien <laughs> ja, minuten gaat de alarm af. <laughs> <laughs> ik, ik, ik ben dus een poosje gestopt geweest en ik ben eigenlijk. toen was ik alweer belofte af, ben ik weer opnieuw begonnen. Dus ik heb tijdens mijn studententijd eigenlijk niet gefietst. En toen ik weer opnieuw begon... toen ben ik vrij snel van clubniveau... Heb ik heb maar één jaar eigenlijk clubniveau gereden. En toen ben ik gelijk uh, continentaal geworden. Um, en ik ben, toen ik continentaal was... had ik nooit meer een soort van de... toen was ik ook eigenlijk al aan het afstuderen... beweegswetenschappen. Maar toen had ik niet meer de droom van ik ga prof worden. Uh, dat was een soort van... Dat, ja, die had ik toen, ik toen ik junior was... of eerstejaarsbelofte. En die, ja, die zorgde er ook eigenlijk voor dat ik toen stopte. Dus dat, weet je wel, dat is niet goed... Had ik duidelijk niet de juiste mensen om me heen die zeiden: van ja, maar je vindt het toch hartstikke leuk, Doe even normaal. Dat je nu niet meteen, um, ja, bij toen heette dat dan 3-team 3 kon aansluiten. Waar ik toen heel erg op hoopte, maar wat soort van op het laatste moment niet doorging. Toen dacht ik, ja nou, dan kap ik er helemaal maar mee. Um, maar in ieder geval, dat um, wat je op dat niveau, denk ik, wel echt merkt. Is ja, uiteindelijk um, had ik ook bijvoorbeeld een leeftijd, ja, dan moet je wel heel goed zijn. Zoals bijvoorbeeld een Bart Lemme die nu bij Jumbo uh, rijdt. Ja, dat kan wel. Maar ook bijvoorbeeld Taken van der Horen. Um, ja, dan moet, je, dan moet je echt wel echt dingen laten zien. die, uh, die ja, uh, Zoals bijvoorbeeld uh, bij Taco weet ik ook nog goed. Die reed toen op een gegeven moment in 1.1 koers en podium. Uh, nou ja, bij Bart Lemme hebben we dat ook gezien op het Nederlands kampioenschap. Dat hij echt uh, toen nog als renner voor uh, Volkers Wessels reed, die, geloof ik. Ja. Dat hij echt, wat werd hij toen, vierde of zo? Nee, dit jaar werd hij vierde. Vorig ja, jaar al. vijfde of zestig Zoiets hè. Ja. Dat hij echt als enige conturenner daar overbleef. En uh, ja, uiteindelijk is het wel in met name dan de 1.1 wedstrijden. Dus uh, dat je in koersen als Volta Limburg en een ronde van Drenthe. En ook Nationaal Kampioenschap bij de profs. Ja, dat je daar laat zien dat je dat niveau aan kan. En dat je eigenlijk bevestigt op, op uh, punt twee en, en nationaal niveau. En uh, nou ja, als we kijken dan bijvoorbeeld naar uh, een gast als Dylan Groenewegen. Ja, zijn eerste jaar nog net niet bij uh, de Rijken was dat toen nog. Maar zijn tweede jaar begon hij eigenlijk meteen uh, punt twee koersen te winnen. Misschien als eerste jaar eigenlijk al wel. Ik ben hem toen als tweede, tweede jaar toen namelijk gaan trainen. En daarna bij Roompot ben ik hem gaan trainen. Ehm... Um, en ja, dat, dat hebben er niet heel veel gasten die gelijk dan al zo goed zijn. Uh... Maar ja, het is ook alweer, ik zit er natuurlijk nu een keer hard op over nadenk, de tijden veranderen ook wel weer. Het is nu echt wel weer anders dan bijvoorbeeld toen Dylan uh, profet. Ja. Het is uh, het... vroeger werd je eigenlijk, kijk, jij wordt nu nationaal als nationaal kampioen, ga jij naar Metek. Dat is niet zo lang geleden, was het echt ondenkbaar. Uh, dan ging je naar Rabobank, heel misschien naar Seg. Uh, andere optie was er niet, en je ziet nu dat Jumbo zich met hun development team echt op uh, veel internationale richt. Ja, ja. Dus dat is echt enorm veranderd. Deze, hem eigenlijk ook wel. Uh, dus de, ja, wat is uh, heb, het? Wat uh, is uh, het, onderscheid? Heb <laughs> dat, ja,
3: het? Heb je niet dat onderscheid dat op trainingskampen uh, de jongens die prof zijn geweest, toch zo uh, structureel core training gingen doen? Ofzo. Nee, sorry dat ze harder ah, werken. Dat hoop jij hè? <laughs> met je
1: core
2: nee, nee,
3: dat is op man. Kijk, Voorbeeld.
1: Nee, maar laat je daar ook... Nou, wat dat betreft, als ik jullie dan advies mag geven... laat je daar niet door... Uh, absoluut niet. Kijk, even heel simpel bijvoorbeeld. Ik um, ken gasten als... Uh, nou, bijvoorbeeld een jongen waarmee ik ook in de ploeg zat. Bart van Haren. Die won op een gegeven moment... Uh, de, de bergtrui in de ZLM Tour. Die won de Ronde van Limburg. Die won de rit in, uh, in uh, Tour. Uh, die reed, uh, podiumplek in de Ronde van Normandie. En die is nooit prof geworden. Omdat er op dat moment. toen was er. Rompot en zo was er allemaal nog niet. Was alleen, er was net dat hele schandaal. van Rabobank was opgedoekt. dat was Blanco. Uh, ja, die gast. die had echt niet veel meer kunnen doen. Alleen het landschap was er op dat moment niet naar. om prof te worden. Ik denk dat het heel belangrijk is. dat je wel beseft. dat. Of je prof wordt, ligt uiteindelijk niet aan jullie. Dat heb je zelf helemaal niet in de hand. Dat ligt dus aan een ander die een profcontract aanbiedt. Um, het enige wat je in de hand hebt... is dat je je eigen progressie ja, blijft monitoren en blijft verbeteren. En um, ja, als de volgend jaar of over twee jaar het prof wil rennen, je ziet al hoe lastig het heeft om, om Jumbo om een nieuwe sponsor te vinden. Als dat prof wil rennen weer op zijn gat ligt... ja, kan je de, de pannen van het dak rijden en geen prof worden. Dus... Um, Kijk, het, het, het doel van het fietsen is wel dat je, uh, dat, je, dat je de plezier uithaalt... uit het verbetering zoeken, dat je, daar, hè, dat je daarop op focust. En op die manier heb ik namelijk... want ik had dat helemaal overboord gegooid om prof te worden. En ja, daarop heb ik op continentaal niveau heb ik best wel nog mijn, mijn koersjes meegereden. Dan heb ik vooral uit een ontspanning en heel veel plezier... heb ik een best hoog niveau gehaald. Um, en dat is wel de manier. En, en leg alsjeblieft die last van dat prof worden niet op je, want heel eerlijk gezegd als je dat teveel hebt, dan, dan word je het sowieso niet want dat, dat, dat heb je toch niet in de hand
2: plezier plezier is belangrijk, ja, ik, mooie, een mooie Ah, <lacht> oh, dat probeer ik altijd <lacht> te zeggen <hè>? maar <lacht> al die renners komen naar mij natuurlijk wel prof worden, dus het is,
0: uh...
3: is ja prof het... <lacht> het en heel uh... veel plezier
2: ja, de, ik, er zijn al heel, heel veel prof dan. die trainen allemaal bij mij ze worden Wat? allemaal prof, zeggen ze. Oh. Dus dat wordt, uh, ja, maar dat is echt, denk
1: een ik, druk echt, prof het, peloton. Uh, echt het verkeerde doel, hoor. Ja. En uh, ja, daar, daar zitten zoveel stappen tussen, weet je wel.
3: Nou, toch hoor je het heel vaak, ja. moet ik Zo'n Fabio Jacobsen vroeger... Ja.
1: Ja, maar dat stel je. Ja, maar kijk, dat is dus altijd. Uh, je vraagt dat soort dingen dan aan de gasten die dan prof zijn geworden. Ja, dat kan ook vooral ja. de gasten die geen prof zijn geworden. Nou, hier zit ja. toevallig iemand. Ja, dank je wel. Ja, jerry 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 jerry.
2: ook. Je probeert het nog steeds.
1: <laughs> nee, maar je moet er wel echt die plezier uit halen, ja. ja, klopt. Ja, oké, okay, mooi. Sorry.
2: Ja, top. Goeie, goed einde, denk ik. Um, laten we hem afsluiten. Het was de dertiende aflevering. Was het de dertiende? Dat was het de veertiende. Uh, ja, de 13e afle oh. ja, <laughs> ja. aflevering van Clubhouse Team Lucas. Podcast gemaakt door Desmedia en Team Lucas. Hou de socials in de gaten. Uh, over twee weken zijn we er met uh, Jasper Okkeloen. Uh, dus dan gaan we het over Grevel hebben. Wat we ook heel vaak afgekraakt hebben. Dus ik ben heel benieuwd. Ja. Uh, jullie gaan het weer horen. Uh, en ondertussen, lekker blijven fietsen. Heng,
0: heng up an now, yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to drive, yeah, I think that we've all had enough, Fun keeps you up an yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to drive,
4: yeah.